0: 《月微草堂笔记》《栾阳续录》333鬼域。丹宫又说，科尔沁达尔汗王的一个仆人，在赶路时路上捡到两只毡囊，其中一只啊，装满了人的牙齿，另一只装满了人的指甲。仆人心中很是惊讶，就把他们扔到水里去了。很快，看到一个老太婆神色仓皇地跑过来，左顾右盼，好像在寻找什么，还问仆人有没有见过两只毡囊。仆人回答说：“没有看见过。”老太婆猜想一定是被仆人弄破抛掉了，立刻大为愤怒。折了一根树枝，用力打仆人。仆人空手与他对打，只感觉这老妇人的衣服柔软脆弱，像通草的草心；肌肉又虚又松，像莲蓬的包瓤。仆人手指挖到的地方啊，马上裂开，但放手之后立即凝合起来，像原来一样，又像抽刀断水。二人相互搏斗了很久，老太婆不能取胜，才放开仆人离去。临走前还回头骂仆人说：“少则三个月，多则三年，我一定捉拿你的灵魂。”然而到现在啊，已经超过三年了，老太婆也不能降灾祸，可知这老太婆只是讲大话恐吓仆人而已。这老太婆应当是炼形的鬼，取得的精血未够，不能够凝结成有实体的形体，所以仍然凝聚气息成为形体。他收集人的牙齿、指甲，因为牙是骨头的剩余，指甲是金的剩余，大概是想合起来炼制成药服石，用以充实他的实质罢了。第二个故事，爱心阿、啊。田松岩说：“今年六月，有个护从侍卫和生死于滦阳，马兰镇总兵艾兴阿先生与和生是亲戚旧故，替和生办理棺木衣物，护送他的骸骨回家乡埋葬。一天晚上去厕所，弯月不是很明亮，艾先生看见一个人像站在烟雾之中，问他不答话，骂他也不动。”艾先生本来能够看到鬼魂，就凝神细看，原来啊是和生的鬼魂。艾先生拱手行礼，祷告说：“以前收敛你的时候，许多物品都未齐备，我的力量微薄，你也十分了解。现在现行相见，是不是对我有所责备呢？”这鬼魂仍旧不言不动。艾先生又祷告说。我听说，死在塞外的人，不焚烧路引，他的鬼魂就不能进关。以前我忘记这件事情，你莫不是为了这件事情前来吗？和生的鬼魂深深的行了个礼，很快就隐没了。艾先生就为何生鬼魂入关事，办了公文报告城隍。后来，不再见到和生的鬼魂了。又有一次。在护从皇上南巡时啊，和艾先生一同住在江宁的承天寺。寺院规模宏大，阁楼众多，所住的地方也很宽敞。有一天，两人正坐在楼上，忽然楼上窗户的六扇窗门无风自开，一会儿啊，又自行关上。艾先生看着便说：“有一个僧人坐在北窗上面。”他的脸面宽阔，满腮胡须好像很久没有剃过了，两只眼睛睁大看着，颈部有点弯曲。原来啊，是一个吊死鬼。艾先生就把见到的情况去问该寺的僧人，僧人知道瞒不住，只是奇怪这艾先生怎能知道吊死鬼的相貌，疑心有人把这件事情透露出去。他并不知道艾先生能够看到鬼魂。还有一次，偶然之间站在船头，开玩笑的拿着竹篙插水，突然呢、啊，他把这竹篙一抛，回身躲开，面上现出惊慌的神色。大家感到奇怪，就问他什么原因。他说：“有个淹死鬼，想沿着竹篙爬上来。”乌五,五年八月，在清音阁宴请蒙古藩王，艾先生和我坐在一起，我把田松岩所讲的故事去追问他，他都说啊，这些不是假的。那么到处都有鬼，好像到处有人一般。那个请求回乡的鬼，有依恋故乡的心情；那个开窗的鬼，有争夺住处的心情；圆着竹竿爬的鬼啊，有搏斗的心情。那种得失、胜负、喜怒哀乐的感情，更应当都像人一样，这样纠缠不休，在阴间也没有结束的日子。佛家讲忏悔解脱，儒家圣人的说法也是使鬼魂有所归宿，不变为恶鬼。他们十分了解鬼魂的情绪。子贡说：“最大便是死吧，君子休息而已。”庄周说：“哎呀。”那个隐士回复到他的纯真了，这只是就耳目所见来说罢了。《滦阳序录》六，善画之狐。胡精能作诗的，在传说记录当中有很多；善于作画的胡精就不常见。海洋李硕廷老先生说呀，在顺治、康熙年间。书生周询游历湖北、河南一带。周询以画松出名。有个读书人请他在书房墙壁之上画一幅大画。只见松树根部从西墙角长出来，盘曲矫健，松枝横过北墙，末梢啊还伸展到东墙上一二尺。看画时，只觉得座位仿佛就在松阴之下，大风似乎正在吹拂。读书人就摆酒邀请文社的朋友们共同欣赏，大家正挤在墙下指点称赞，忽然有个朋友鼓掌大笑，朋友们马上也哄堂大笑。原来啊，在松树下面画有一幅男女淫乐的画图，一张大木床上铺着阔阔的竹席子，上面有一男一女正在裸体性交，双方相对含情脉脉。娇媚的情态十分逼真，两边呢，两个婢女也裸体站着，一个摇扇子赶苍蝇，一个双手托住女人的枕头，防止性交活动时枕头掉到地下。这是读书人和妻子、婢女的画像，大家哄笑喧哗。走进去仔细看，只见人像的面目十分逼真，即使仆人们看了也认得出是谁的相貌。人们没有不觉得好笑的。这位读书人十分愤恨，对着空中指指点点，痛骂胡精作怪。忽然，这屋檐之上发出一阵大笑，有声音说：“你太不文雅了。从前我听说过周先生画松出名，没有亲眼看过。昨天晚上，我能看到这幅佳作，在画下流连忘返，以致忘记躲避你。我也没有投掷砖瓦来得罪你，你却恶毒的责骂于我。”我内心十分感到不公平，所以对你来一次小小的恶作剧，你还不反省，脾气粗暴没有改变，我就要把这幅画再画到你家白门板上来博得路人一笑。你考虑考虑吧。原来啊，在这前一夜，读书人要在书房准备接待客人的物品，和奴仆拿着蜡烛来到书房，突然看到一个黑色东西冲出门去。读书人知道这是胡晶，就破口大骂。这时，大家都出来讲好话，宽慰双方，还请胡晶入座喝酒。在宴席之上留空了一张椅子，人们看不见胡晶的形状，只听见说话声音很响亮。巡行的酒来到前面劝饮之时，胡晶就一饮而尽，只是不吃菜肴，还说呀。我不吃荤腥已经四百多年了。酒席要散的时候，胡精对那个读书人说：“你太聪明了，往往用自己才气去欺凌别人，这并非修养品德之道，也并非保存性命之道。今天的事情好在碰到我，如果碰上脾气大的像你一样的胡精，灾难就此发生。只有留心学问，才能改变气质，请你注意啊！”诚恳的叮嘱一番，胡经就告别走了。大家回头看那幅男女淫乐的画呀，也已经消失不见了，好像洗去了似的。第二天，这书房东墙壁上突然画上着色的桃花，下面呢衬托着青苔碧草，花枝并不繁多。桃花有已开的，有半开的，有已经落在地下的，还有未落下的。有飘落，但未落到地下，随风飞舞的八九片花瓣，反面、侧面横飞斜落，就像正被风吹飘荡的样子，更几乎不是用笔墨画的出来的。上面题有两句诗：“芳草无行径，空山正落花。”这两句诗呢，没有署名，读书人知道是胡经为报答昨夜酒宴所作。后来，周询看到这幅画，赞叹道：“这一点笔墨的痕迹都没有，使我觉得我的画还有尽力经营、有心做成某种姿态的不自然的地方呀。”感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，祝各位早安、午安和晚安。